1: O governo federal lançou na semana passada o Plano Safra 2022/23. Serão cerca de 340 bilhões de reais para apoiar a produção agropecuária nacional até junho do próximo ano. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com José Padoa, ele que é gerente técnico do sistema Famaçu. José, bem-vindo. Bom dia.
2: Bom dia. Bom dia, bom dia, dia Maristela. Bom dia a todos aí da 104 FM.
1: José, esse valor anunciado pelo governo é, em média, e 36% maior em relação ao plano anterior. Mesmo assim, ele será suficiente, já que o custo de produção agropecuária aumentou bastante?
2: Sim, foi um valor bastante expressivo. Né? Nós, da Famaçu, junto com a CNA, nossa confederação, ficamos bastante contentes com o volume aportado e esperamos que seja atendido aí a, a, a demanda de crédito do Brasil.
0: E, José, é, bom dia, Thiago falando. O, eu, a gente até quando preparando a pauta, vendo esse valor crescendo aqui, aliás, do, do plano safra, a gente se perguntou, será que isso, dá para a gente já pensar se esse valor, por ter aumentado, vai aumentar a atratividade pelos produtores sumatogrossenses, na, na sua avaliação, os produtores aqui do estado vão atrás, vão continuar indo atrás desse recurso, talvez até aumentar aí os valores financiados junto aos bancos que financiam o, banco, o, o plano safra?
2: Sem dúvida. É, lembrando que o Plano Sápio é sempre fundamental para a nossa produção, né? É, já faz parte né, de, uma, de uma rotina anual dos produtores de tomar o crédito para alavancar seus negócios e também para custear e rodar a comercialização. Mas um ponto de destaque, pessoal, é justamente para os pequenos e médios produtores, porque justamente o Pronaf, que é a agricultura familiar, e o Pronamp, que é o programa para o médio produtor, eles tiveram aumento de recursos e tiveram é, a sua taxa de juros assim, com aumento mais sutil do que as demais categorias isso mostra uma preocupação né, do governo federal, do Ministério da Agricultura de atender os pequenos e médios, justamente são aqueles que podem ficar mais vulneráveis nessa situação que a gente está de inflação de aumento de custo né? então foi muito importante esse novo plano que ele teve um foco bastante direcionado aí para os pequenos e médios
1: é, José, você falou da questão dos juros, né? Pouco mais da metade desse, desses recursos aí do Plano Safra tem os juros controlados, principalmente como você falou no caso do Pronaf e Pronamp, né, que são os pequenos e médios, e o restante com juros livres. Com a, a alta, né, da taxa básica de juros, a Selic, em torno aí de 13, 25% atualmente, o governo conseguiu preservar esses juros menores?
2: Olha, é, é sempre muito difícil. A gente tem que é, respeitar e entender o momento da economia global, não somente do Brasil. Os juros estão crescendo em todos os países. Então, nós entendemos que o governo federal, o Ministério da Economia, o Ministério da Agricultura fizeram o que poderia ser feito nessa atual, nessa atual conjuntura do Brasil. Então, Pronap, é, Pronap e Pronap ficou entre 5% e 6%, que é um, um juros muito interessante nessa conjuntura de Selic A13%. É, o, o Pronamp é ao redor de 8% e os demais a doze por cento. Realmente, Maricela, é, não, é, não é interessante juros acima aí de 10%. por Porém, é o momento que nós estamos, então nós produtores, federação, confederação, temos que entender o momento atual do Brasil e é, usufruir do que tem de bom dentro desse plano safra e aquilo que tiver acima das nossas condições de pagamento ou condições orçamentárias, a gente tentar buscar outras fontes é, de recurso, mas o plano em si, ele ficou satisfatório dentro do que poderia ser feito na atual conjuntura do Brasil.
1: E diante dessa situação que você colocou, né, principalmente dos juros, e com referência ao que foi tomado de recurso no plano anterior, quanto desse recurso agora deve ser tomado pelos produtores sumatogrossenses? Você já tem uma base, um cálculo disso? Deve ficar igual ao ano passado, em média do ano passado, ou menor?
2: Maricela, é sempre difícil estimar essa tomada, porque são muitos fatores que influenciam aí os pequenos, médios e grandes produtores na tomada de crédito. Até porque o Brasil cresceu muito também a oferta privada de crédito, né? As fintechs, é, muitas empresas fazendo também, é, dando crédito, empresas privadas, pequenas e grandes, aumentou muito, pulverizou, né? É, democratizou o crédito no Brasil, principalmente o crédito privado. Então, é difícil estimar. Nós entendemos que para o pequeno e médio, sem dúvida nenhuma, o plano safra, ele vai continuar sendo fundamental. Então, nós entendemos que, é, no mínimo, vai se manter a tomada aí dos pequenos e médios.
0: É, e José, uma, uma dúvida que eu fiquei com, assim, teve o aumento do plano safra, mas até em reportagens anteriores aqui, da nossa rede educativa, com dados, o que a gente obteve junto à Secretaria de Comércio Exterior do Governo Federal, no caso do fertilizante, por exemplo, a gente conseguiu o Brasil conseguiu importar fertilizante, seja o produto pronto ou, ou cada elemento separado, nitrato, potássio, fósforo separado. Mas o custo aumentou muito ah, para essa importação. Acredito também que os, o custo, em, em geral, pra, de cada safra tem aumentado também. A evolução... Da, do, do, do montante do plano SAF, ele vai poder garantir, além da manutenção daquilo que era feito, vai talvez poder garantir um investimento pelos produtores ou o recurso, ele vai conseguir, justamente por esse momento que o Brasil vive, como você já falou, é, vai conseguir só é, garantir que a gente continue plantando?
2: Olha, cada caso é um caso, né? Cada produtor, seja ele pequeno ou grande, ele tem a sua situação de caixa, sua situação orçamentada. Então, é... Nós entendemos que o Plano safra vem para garantir que a produção seja é, executada, minimamente, né? conseguir plantar e conseguir colher. A questão da margem ela é muito variável, né? porque, aí, como eu disse, são vários outros fatores que podem influenciar. É, eficiência de plantio, eficiência de uso de produtos, é o ajuste fino que dá a margem ali dos produtores, seja os produtores de fruta, secuária, agricultura, enfim... Cada negócio tem a sua particularidade. É, nós entendemos que sim, há, há espaço para investimento, né? até porque é, as taxas também não, não ficaram tão distantes aí em relação aos investimentos. E, sem dúvida, o produtor que se organizou, que nas últimas safras conseguiu fazer o um mínimo de caixa e aí conseguir ter um aporte para investimentos pontuais, ele vai conseguir fazer. Então, ele usa o plano para custeio, para comercialização... E aí, talvez o recurso próprio ou de outras fontes privadas, talvez, ele garantia aí o mínimo de investimento da infraestrutura, maquinários ou em outras é, melhorias que têm que ser feitas.
1: Você falou aí dos investimentos privados né? assim, da, e da diversificação de investimentos. Esse Plano Safra também disponibilizou mais recursos para as chamadas letras de crédito do agronegócio, que são aquisições de direitos creditórios. Isso traz uma maior participação do mercado de finanças no setor? Isso é uma tendência que deve aumentar aí nos próximos anos?
2: Exatamente, Marcela. Como eu disse, é, é muito louvável essa pulverização de fontes e opções de crédito no Brasil. Né? A gente passou por muito tempo dependendo de dois, três, quatro bancos. Hoje você tem uma infinidade de fintechs, você tem um mecanismo muito interessante de troca de produtos por crédito. Então, assim, democratizou, pulverizou, isso é muito bom, porque isso pressiona o mercado, gera concorrência para que tenhamos melhores condições de, de negociação, de prazo, de juros, de carência. Então, isso é muito bom para o produtor e é bom para todos não só para o grande. O importante nós, né, enquanto federação, enquanto cenar, é levar esse conhecimento para o pequeno, para o micro, para o médio, de que há outras opções também. O plano safra é, é super importante, ele, nós precisamos dele, mas também o produtor tem que estar sempre atento a outras opções para que ele diversifique a sua cesta de crédito, né, não fique só dependendo de um ou de outro. Então, isso é muito bom, muito importante.
0: É, e com as fintechs, né, as, a, as alternativas para quem pesquisa aumentam cada vez mais. É, João, o teu, existe o programa ABC, né, que ele financia a recuperação de áreas e de pastagens degradadas também financia a implantação de sistemas de integração lavoura-pecuária, florestais, também a adoção de práticas conservacionistas de uso, manejo e proteção dos recursos naturais. Ele também vai ter recurso específico com juros atraentes para os empresários do campo aí que querem é, fazer investimentos no âmbito do programa ABC? Sem dúvida. É,
2: esse é um programa já de longa data. Né? A gente está é, sempre sendo questionado sobre sustentabilidade e o, tanto o, o projeto ABC como o plano ABC dentro do plano SAPA, ele existe há muito tempo. E é muito louvável, porque mostra a preocupação do Ministério da Agricultura e de todos os, os órgãos é, vinculados a eles de que o Brasil precisa evoluir nessa, nessa agenda da sustentabilidade. Então, é, é essa linha específica do ABC, que envolve sistemas de produção é, sustentáveis, até trouxe aí uma nova roupagem para o financiamento de remineralizadores de solo, né, pó de rocha, enfim, traz, traz todo um arcabouço aí de crédito e de conceito focado em sustentabilidade, que é muito importante para nós, que é algo que o setor já vem fazendo, às vezes com o próprio recurso, com, com, com tomada de, de, de investimento próprio, agora você tem é, linhas cada vez mais robustas para esse fim.
1: José, para a gente finalizar, eu sei que você está com o horário apertado, aí tem um outro compromisso, mas o que o Plano Safra traz de novo e o que mudanças os produtores devem ficar atentos? Qual é o seu conselho para os produtores em relação ao Plano Safra?
2: Olha, é, diante do que nos foi passado, do que a gente levou né, a, a, ao Ministério como demanda, nós entendemos que o plano nos atendeu. Ele conseguiu manter juros razoáveis para o pequeno e médio, como eu disse, que são os mais vulneráveis a, a a oscilação de mercado e, e a inflação. Ele trouxe, é, pulverizou as fontes, como você bem disse, Maricela. Então a gente consegue ter uma diversidade maior de fontes de recursos, isso permite essa, esse, esse arranjo de juros e, e volumes. E ele trouxe algumas linhas específicas, como pesca, agricultura, essa questão da sustentabilidade, diversificando e aumentando as opções ali de investimento. Então, é, esses três pontos são para nós, assim de grande é, valia, né, nesse atual momento, entendemos que não dá para fazer milagre, temos que respeitar o momento econômico do país, infelizmente, não é culpa de um ou de outro, mas é um momento global de inflação, de juros altos, então acho que o nosso ministério aí, lembrar todo o trabalho da Tereza Cristina nesse ministério, que agora conclui com esse último plano safra da gestão dela. Então, assim, a gente tá satisfeito e vamos seguir em frente, vamos trabalhar, produzir com eficiência, usar o crédito bem usado, né, Fazer caixa e, e seguir em frente, alimentar o mundo.
0: Bom, para quem está acompanhando o MS do Rádio, agora são 7 horas e 29 minutos. Nós acabamos de conversar com o José Pádua, ele que é gerente técnico do Sistema Famaçu e nós acabamos de falar, conversar sobre o plano safra e os impactos positivos dele para nossa agricultura. José, muito obrigado pelo tempo do senhor. Eu sei que o senhor está corrido nesse comecinho de semana, mas muito obrigado pelo tempo aqui no MS, ao MS do Rádio, da Educativa 104 FM, e uma excelente semana.
2: Obrigado, obrigado a todos, é sempre muito bom estar com vocês. Um abraço aí, boa semana.
0: Você conferiu a entrevista do dia no podcast do MS no rádio da FM Educativa 104.